0: Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Louvamos o Senhor por sua bondade e misericórdia. Chegamos aqui mais uma semana. Deus, em sua infinita graça, nos concedeu o privilégio de vivermos para Ele. Mas, de fato, nós pecamos contra o Senhor. De fato, nós não adoramos como deveríamos. Nós não nos dedicamos como deveríamos, mas o Senhor é bondoso... Sua misericórdia dura para sempre, nós queremos suplicar a Ele hoje, como o pastor Ben já colocou, poder e graça diante de nós se apresenta mais uma semana e é importante que estejamos assistidos por sua infinita graça a fim de servirmos o Senhor apropriadamente, tudo isso, claro, nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa súplica é que a igreja assim seja fortalecida no Senhor, e a Ele possa dar o devido louvor. Amém. Quero convidá-los a abrirem comigo suas bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões, uh, nas parábolas do reino. Nós vamos ler Mateus 13, do verso 1 ao verso 7, e, em seguida, nós iremos ler o verso de número 22. 22. contextualizando até o versículo 7, embora seja esse o versículo, ou seja, o solo em que a semente caiu entre os espinhos, o texto que iremos nos deter mais essa noite. Naquele mesmo dia, diz o Evangelho, saindo Jesus de casa, assentou-se a beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica e frutífera. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, nós queremos, em nome de Jesus, suplicar o Teu imenso favor. Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Nós, Senhor, invocamos a Ti. Não há outro Deus além de Ti. Tu fez os céus e a terra. Todas as coisas, Senhor, dependem de Ti, de fato. Em Ti nós vivemos, nos movemos, e existimos todos os homens dependem de ti tu a quem é todos dá a vida, a respiração e tudo mais se tu cortas senhor a subsistência, todos voltam ao pó, de fato tu envias o teu espírito e é renovada assim a face de toda a terra as nossas vidas estão em ti nós queremos te agradecer por isso e acima de tudo por Jesus Cristo teu amado Filho, nosso glorioso Redentor, o magnífico Filho de Deus, que entre nós viveu e assim cumpriu a tua vontade, ó oh Deus bendito, tomando sobre si o pecado do teu povo, para que o teu povo pudesse te exaltar com propriedade, dar a ti o louvor que te é devido. E aqui nós estamos, a tua igreja, já se passaram mais de dois milênios e nós cremos, ao Senhor, que a obra que Tu começou há de completá-la. Almejamos a manifestação do Filho do homem, vindo com as nuvens do céu com poder e grande glória. Tanto a igreja que contigo já está, como nós que ainda que estamos neste mundo de trevas, queremos suplicar o Teu favor, a fim de que o poder do Teu Espírito nos ajude a não cedermos às pressões deste mundo, a não sermos assaltados pelo príncipe deste mundo e que a nossa carne, Senhor, de fato, não venha de maneira nenhuma ter prerrogativa em nosso coração. Mas seja Ele totalmente Teu. Nosso desejo cada vez é esse, de que Tu possas ser glorificado em nossas vidas, em todas as áreas, em todas as esferas. Ajuda-nos. Por isso, nos reunimos aqui para Te dar o louvor que é devido e suplicar o Teu favor o Teu perdão Nessa noite, Tu és poderoso para abrir os corações dos que ainda não Te conhecem, para arrebanhar mais ainda os Teus eleitos e completar o número dos que Te pertencem. E aí sim, nós iremos nos regozijar com a concretização desta obra de redenção. Abençoa a Tua igreja, nos ajuda, nós cremos no poder do Espírito Santo e por isso, Pai, nós Te oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o Teu amado Filho, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nossa relação com o reino de Deus, nós temos aqui asseverado isso, se dá impreterivelmente pela palavra do reino. No versículo 19 do capítulo 13 do Evangelho, o próprio Senhor Jesus, interpretando a parábola, diz que a todos os que ouvem a palavra do reino. A palavra do reino é o Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus... E, de fato, essa palavra do reino ela é implantada no coração daqueles que pertencem ao reino de forma eficaz e permanente. Isso é muito importante, a fim de que nós consideremos a grandeza e o poder da palavra. Ou seja, nós jamais atribuiremos qualquer revés, qualquer insucesso à palavra em si mesma A palavra ela é perfeita, a palavra do Senhor, ela é poderosa. Porém, o solo onde a mesma cai é de natureza enganosa e corrupta. O profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9, diz que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? De fato, a parábola do semeador, ela nos apresenta as reações à palavra do reino. E, de forma simplificada, podemos dizer que nós temos basicamente duas reações. Quem aceita e quem não aceita a palavra do reino. Quem, de fato, recebe a palavra frutifica, e quem, de fato, recebe, porém, não a compreende, como diz o Senhor Jesus, e, assim, não frutifica. Mas, assim como existem variações quanto à abundância da frutificação, quanto à palavra do reino, Jesus vai dizer isso no versículo número 8, que a semente que cai em boa terra, ela produz fruto a 100, a 60 e a 30 por 1, ou seja, nós temos variações, graus em que essa palavra frutifica na vida daqueles que pertencem a Deus, nós também temos variações na rejeição da palavra do reino. E são reações muito sutis, uh, terrivelmente enganadoras, né? Alguns reagem de forma mais aberta, mas ainda trazem consigo uma certa afinidade ou, vamos dizer, uma certa reverência pela palavra do reino. A semente que cai à beira do caminho, ainda que alguns escutem a palavra... Eles agem de forma diferente, mas ouvem a palavra, ah, dão certa atenção, mas, com o passar do tempo, a mesma não tem tanta importância na vida dos mesmos. Outros, como nós vimos na semana passada, ah, reagem de forma hipócrita, ou seja, ah, têm uma fé, de certo modo, exuberante, à primeira vista, mas com o passar do tempo, diz o Evangelho, que por conta da perseguição e da angústia que são uh, uh, ocasionadas por causa da palavra, essas pessoas se escandalizam e abandonam, apostatam da fé, deixando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, por fim, né, dentre essas reações essas variações de reações negativas à palavra do reino, nós temos outros que tentam conciliar dois amores no meio, ou seja, no mesmo coração. Uh, esses são os que estão divididos é exatamente o que o versículo 7, o versículo 22 do evangelho de Mateus no capítulo 13 nos apresentam uh, eles chegam mesmo a ouvir a palavra eles recebem a palavra, todos que ouvem a palavra recebem a palavra e, e, e de certo modo eles chegam até a frutificar Lucas, nós vamos ver aqui no decorrer da exposição, diz que o fruto que eles dão não amadurece, mas eles chegam a frutificar, mas nunca, nunca alcançam a verdadeira plenitude da fé em Cristo que caracteriza aqueles que pertencem ao reino de Deus. Então, existem pessoas que ouvem a palavra e vão bem mais além do que aqueles que tiveram a semelhança da semente que caiu à beira do caminho ou uh, em solo rochoso. A, a, a semente que cai em solo que está cheio de espinhos é um solo fértil. Diga-se de passagem que os espinheiros já estão ali muito bem arraigados. Então, este é um solo fértil. Este é um solo que já tem o hábito de produzir, de, de, de gerar, de explodir a vida. Porém, ainda que a semente caia ali e seja acolhida por determinado tempo, um dos evangelistas vai dizer, o decorrer dos dias, a mesma não vinga, não prevalece naquele coração. Nosso objetivo, então, hoje é observarmos esse solo dividido, claro, rogando a Deus que desde já o nosso coração seja totalmente dele. É importante isso. Nós estamos considerando, primeiramente, como o Senhor Jesus assim apresenta, esses aspectos negativos, para que depois, por fim, possamos assim ver a semente que cai em boa terra e procurarmos entender o que tornou essa terra boa. É isso que nós iremos observar, se Deus nos conceder, na semana seguinte. Mas vejamos, então, a natureza do solo uh, é, em que os espinhos crescem aqui. Versículo de número 7 diz a palavra Outra caiu entre os espinhos. Uh, outro evangelista diz no meio dos espinhos. Ou seja, esses espinhos uh, já estavam lá, é, já tinham, como nós falamos, suas raízes. Né? Uh, embora provavelmente tenham sido cortados, mas jamais os mesmos foram, de fato, erradicados. Uh, para nós entendermos um pouco essa realidade é, da agricultura do primeiro século, era comum né, antes, ou seja, depois de feita a colheita, algumas plantas, algumas ervas daninhas, até mesmo essa realidade de espinhos e abrolhos, está atrelada à questão da maldição estabelecida pelo Senhor em Gênesis capítulo 3. É sinônimo, exatamente, da fadiga, da maldição que Deus trouxe sobre a terra. Então, com o passar do tempo, havia um certo cuidado, um limpar o terreno para que houvesse, claro, a outra semeadura. Mas a prática da semeadura no primeiro século consistia em primeiro lançar a semente e devolver depois passar o arado para se revolver a terra com a semente e daí a mesma produzir ah, o fruto devido. Por isso que o semeador, aqui que Cristo destaca, é aquele que sai com a sua bolsa, tira colo com sementes e ele vai lançando aquelas sementes e algumas caem de forma, vamos dizer assim, é, imprevista por ele em alguns contextos que não são tão favoráveis. Mas ele não está tão preocupado com isso, ele está preocupado em lançar a semente. O resultado positivo é que o semeador objetiva, então algumas sementes cairão, algumas sementes cairão em um solo que aparentemente está limpo, como é o caso do solo que tem os espinhos, ou seja, esses espinheiros em si. Porém, a semente, quando ali cai, ali se encontra um solo que já está ocupado. Ou seja, isso é importante para nós compreendermos que, embora algumas pessoas ouçam a palavra, e a mesma até traga uma certa reforma, um certo, vamos dizer, limpar do terreno do coração, mas nunca a reforma chega a erradicar as paixões que ali existem. O trato que é dado muitas vezes a essas vidas é o que nós chamamos de um trato superficial. É importante nós compreendermos isso, porque o Evangelho ele traz benefícios não somente salvadores à vida de uma pessoa. O Evangelho reforma alguém de, a, a, na sua ética, na sua conduta, nos seus valores. Diga-se de passagem, as próprias nações que são privilegiadas por terem tido seus fundadores cristãos protestantes. Mas, com o passar do tempo, as nações ignoraram o Evangelho, mas as raízes ali lançadas, ou seja, os valores, continuam beneficiando aquela nação em aquele povo, porém, de forma nenhuma, com afinidade real com o mesmo. O Senhor mesmo, mais um pouco à frente, veja no capítulo 15, Ele vai dizer assim para nós, afirma que toda sorte de maus desígnios vem do coração. Ou seja, nós temos o pecado em raiz, embora nem sempre o mesmo se manifeste em fruto. É isso que se dá com a realidade desses espinheiros. Eles estão ali não visíveis, porque se o semeador tivesse visto um, um, um ramo, ou seja, uma quantidade de espinheiros, ele não iria jogar aquelas sementes ali. Mas ele está olhando de forma superficial, ele lança semente, mas ali de forma latente, as raízes estão bem fincadas e, de fato, ainda não manifestando o fruto, que nesse contexto são apenas espinhos. Mateus 15, verso 19, o Senhor diz porque do coração procedem maus desígnios e ele fala homicídios adultérios, prostituição furtos, falsos testemunhas e blasfêmias ou seja, algumas paixões elas podem até ser entre aspas, domesticadas entenda isso né? Ah, algumas paixões podem ser domesticadas por um tempo Mas se a palavra não tiver de fato sido implantada no coração As mesmas, ou seja, as paixões prevalecerão É por isso que Davi vai dizer ali no Salmo 119 Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti Então percebam, ah, nós temos que nos examinar Conforme diz Paulo 2 Coríntios 13, versículo 5 para que não venhamos apenas ter uma reforma do evangelho em nossas vidas, um arrancar dos espinhos, daquilo que tão aparentemente é feio, nós nos acostumarmos com o evangeliquez, com a vida de rotina na igreja, mas não termos os nossos corações realmente tomados pelo evangelho. No momento certo, na hora certa, esses espinhos irão prevalecer, e irão manifestar o que de fato ali... Está arraigado. É isso que o Senhor mostra no versículo número 7 ainda. Ele diz, outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram. Veja que a ênfase é dada primeiramente ao crescimento dos espinhos. O texto diz que eles cresceram. Ou seja, e com o tempo claro, sufocaram a palavra. A, a, a rapidez do crescimento dos espinheiros era algo muito preocupante para qualquer agricultor E daí você já observa um fato bem interessante. As paixões que estão na sua vida, antes do evangelho, e o mesmo, ou seja, o evangelho não alcançando o âmago do seu coração, ele se encontra em desvantagem, porque já existem paixões arraigadas, trabalhadas, muito bem elaboradas no seu coração, que largarão nesse contexto de crescimento. Então, com as primeiras chuvas, com os com uh, primeiros momentos favoráveis para o campo, o que primeiro crescerá será, de fato, uh, serão, de fato, as paixões que ali dominarão o coração. A tomada do coração, assim, se torna implacável ante o crescimento paulatino do reino. Diferentemente do reino, que ainda vai a palavra brotar ali, ser implantada, germinar, os espinhos já estão ali com as suas raízes prontas, esperando apenas para que possam crescer com mais rapidez. Espúrgio comentando essa parte da parábola, ele diz que o mal reivindica o monopólio da nossa natureza. Então, de forma nenhuma, o espinheiro ele terá uma atitude acanhada ou constrangida ou envergonhada de crescer. O mesmo irromperá no crescimento de forma espetacular, trazendo, assim, grande prejuízo à palavra que ali é, vamos dizer, semeada. Mas vamos fazer o seguinte... Vamos interpretar essa metáfora dos espinhos. Eu creio que aqui está a riqueza também e a compreensão do que eles são metaforicamente. Veja que no capítulo 13, versículo 22, o Senhor Jesus fala que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, ele destaca os cuidados do mundo e, na sequência, ele fala ainda da fascinação das riquezas, Marcos, no capítulo 4, vai destacar as demais ambições e Lucas, no capítulo 8, ainda vai acrescentar os deleites da vida. Vejamos, então, os cuidados do mundo, no que consiste esses cuidados. A palavra utilizada por Mateus aqui destaca a presente era. Ou seja, os cuidados desse mundo são os cuidados dessa presente era, os cuidados ah, dessa nossa época, ou seja, desse mundo passageiro. O coração, então, que recebe aparentemente a palavra, como é o contexto aqui do solo com os espinhos, ele só cogita, ele só busca e ele só constrói para a realidade dessa vida. Isso é muito importante. Isso nos ajuda a compreendermos em que pé se encontra a profissão de fé que nós fazemos ou daqueles que afirmam já terem abraçado o Evangelho. Colossenses capítulo 3... O apóstolo Paulo vai dizer assim para nós, é? destacando essa realidade. Nós temos que elevar as nossas mentes para a realidade celestial. E um coração que não está tomado pelos espinhos, que não só busca as coisas da presente era, ele irá agir da seguinte forma. Abre comigo em Colossenses capítulo 3. Diz assim, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Perceba, os cuidados deste mundo tomam conta desse coração a ponto de que o mesmo não consegue elevar os seus pensamentos à realidade celestial. Falar de morte, falar de ressurreição, falar de vida eterna, falar de céu, pensar na vinda de Cristo, pensar no novo céu, nova terra, são coisas muito aquém, muito distantes desse coração que não busca as coisas do mundo por vir. Ele está preocupado com as coisas do presente mundo. Claro, irmãos, que existem os cuidados legítimos e necessários nós não ignoramos aqui que Deus nos deu uma vocação. Cada um de nós tem o seu trabalho, tem a sua vocação, tem a esfera em que atua para servir a sociedade. Porém, nós temos que ter o cuidado para não considerarmos, ou seja, deixarmos de considerar a presente vida à luz da eternidade. Se o seu trabalho lhe consome, se o seu relacionamento lhe consome, se os seus sonhos para essa vida lhe consomem, de fato, você está com o coração tomado pelos espinhos que destaca apenas o cuidado dessas vidas, dessa vida. 1 Coríntios 7, Paulo vai dizer algo bem interessante. Gosto muito desse texto e, às vezes, é mal compreendido. O apóstolo diz para nós, no verso de número 29, veja, 1 Coríntios 7 versículo 29. Paulo nos diz, Isto, porém, diz o apóstolo, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem. E os que se alegram, como se não se alegrassem. E os que compram, como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem. Porque a aparência desse mundo passa. Então veja como o apóstolo Paulo ensina uma igreja situada numa cidade extremamente cosmopolita, a cidade de Corinto grandiosa, uma cidade que tinha dois portos, uma cidade grande, conhecida internacionalmente, claro, também pela sua luxúria. A, a igreja tem uma perspectiva da eternidade. Embora coisas que são legítimas, o casamento, o chorar, o se alegrar, tudo isso que nós podemos experimentar deste lado de cada eternidade não devem ter prerrogativa nem prioridades em nosso coração. Ou seja, todas essas coisas estão fadadas a passar. O apóstolo Paulo diz que tudo isso irá realmente passar, porque ele diz, a aparência deste mundo passa. Percebam aqui, irmãos, é, é, é bem complicado ah, nós observarmos aqueles que conseguem... Não é? Uh, isso é uma tática, é uma estratégia de muitas igrejas de apresentar a prosperidade como uma realidade que vai aferir a bênção de Deus na minha vida. Isso não é uma regra que a Escritura estabelece, isso de fato até chocou os discípulos e está na sequência aqui do Evangelho, quando Jesus falou que com muita dificuldade uh, entrariam no reino de Deus os que possuem riquezas. Daí em Mateus capítulo 13, ele vai dizer para nós ainda o seguinte, veja só, ele destaca no versículo 22, que os cuidados do mundo, e ele diz mais ainda, há... Fascinação das riquezas. Veja, a metáfora dos espinhos aponta para os cuidados do mundo e aponta também para a fascinação das riquezas. Nós percebemos que há aqui um, um progresso. Ou seja, nós não temos só mais o cuidado do que é necessário, mas o ajuntar tesouros, o acumular mais e mais. Daí o fato que Jesus coloca como fascinação. Ou seja, quanto mais você tem mais você quer, porque de fato você não está possuindo você está sendo possuído. Não existe uma relação com a riqueza que a mesma esteja sob o seu domínio. Pelo contrário, a não ser que você esteja sob o domínio de Cristo, e aí sim essa riqueza poderá ser útil para a glória de Deus. Porém, sem o poder do Espírito, sem a palavra centralizada no coração, a relação com a riqueza será que a mesma lhe dominará, a mesma será realmente como um Deus. Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus já advertira ali os discípulos do sermão do monte. Verso 19. Ele diz para nós, veja, Mateus capítulo 6, verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas juntai para vós mesmos, ajuntai para vós outros tesouros no céu. Onde, a traça, onde nem a traça nem a ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o seu coração não estiver colocado na centralidade da palavra, se o evangelho de Cristo, a beleza de Cristo, a glória de Deus, não for aquilo que de fato enche os seus olhos, é inevitável, ainda que você diga que não, que as riquezas sejam dominadoras da sua existência. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, é um texto também muito conhecido, e eu creio que é uma coisa que uh, muitas pessoas se equivocam com isso, até mesmo nós como crentes. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, veja só. Paulo vai dizer. Versículo 8. Tendo sustento, e com o que nos vestir, Estejamos contentes. Olha o versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Entenda, nem todo mundo pode ser rico. Você não pode aqui essa noite dizer, sabe de uma coisa? você vou ser rico. Não. A riqueza é uma vocação. O texto diz que todos que querem ficar ricos caem em tentação e se lada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Veja o versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. É interessante a linguagem que Paulo usa, a raiz de todos os males. A semelhança do que Cristo está falando em Mateus capítulo 13, a fascinação das riquezas, enraíza no seu coração. O problema é que isso é o centro da sua vida. Ele diz... E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja, existiam pessoas que estavam na igreja, Paulo fala para Timóteo, elas estavam caminhando na igreja, veja, a semente caiu no coração delas, mas elas queriam ficar ricas, elas queriam não ter problema nenhum com as finanças, elas não queriam mais ter nenhum problema Chegar num lugar, pedir qualquer coisa não perguntar quanto custa nada Sempre trocar de carro Sempre ter a poupança Nunca no negativo Ou seja, eu, eu quero uma vida boa Eu vou buscar, vou lutar por isso E isso eram crentes E aí o que é que acontece? O amor do dinheiro fez com que os mesmos se desviassem da fé E se atormentassem com muitas dores Então percebam Paulo está destacando aqui, não é a realidade do mundo. Aí fora o, o homem que não conhece a Deus tem o seu coração dominado por toda sorte de paixões. O que Paulo está destacando, e o Senhor também destaca para nós, é que existem pessoas que ouvem a palavra, creem na palavra, amém, é verdade, mas ou seja, tem uma certa reforma ética, alguma reforma social, mas não tem o cuidado de sondar os seus corações a fim de erradicarem as paixões que estão ali latentes. E aí eles colocam a palavra no canto do coração, e esse coração dividido com a palavra, ele diz amém o Senhor Jesus, abençoa, Senhor, o meu trabalho, abençoa, Senhor, minhas riquezas, que eu possa ganhar mais para te servir, Senhor. Quanto mais Tu me des, Senhor, mais eu darei para a tua casa. E aí aquilo vai crescendo. Os espinheiros crescem, e o que é que acontece? Sufocam a palavra. Então, aquilo que é apenas um cuidado legítimo, o trabalho que é estabelecido por Deus, passa a se tornar uma fascinação. E as riquezas, então, tomam conta do coração. Então, irmãos, percebam, eu gosto muito é, de nós analisarmos, de fato, e sermos é, analisados pelo texto bíblico, porque nós observamos e temos muita facilidade de darmos, ou até mesmo, considerarmos o status de cristão algo... Não é? definido quando ainda o amor pelo Evangelho e a plenitude do mesmo em nossos corações não é um fato verificável até mesmo para nós. Ah, veja comigo em Marcos, capítulo 4, ah, para que você... Ah, capítulo 4, verso número 18. Marcos relatando também, essa parábola do semeador, ela é relatada pelos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, e Marcos nos acrescenta um fato muito importante aqui. Veja, ele diz para nós, versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação das riqueza, da riqueza, veja, ele acrescenta, e as demais ambições concorrendo. A fascinação, ou, ou perdão, as demais ambições concorrendo. Ou seja, nós temos aqui os desejos e as paixões. A palavra utilizada por Marcos no original é a palavra que, de onde nós temos a, a, a concupiscência. Ambição aqui é a mesma palavra no original que vai trabalhar também com concupiscência, paixão. Certo? Isso é muito interessante Marcos vai destacar aqui o Senhor, né? o Marcos registra que essas paixões, ele já, aqui ele dá nome a elas. Né? Ele mostra exatamente o seu viés, vamos dizer assim, carnal. E é interessante que Marcos diz, concorrendo, existe uma paixão que cada vez mais está querendo dominar a centralidade da sua vida. E isso nos ensina que a palavra e as paixões jamais se aliarão. Pois elas são opostas entre si. Primeira epístola de João, capítulo 2. Uh, João utiliza também a mesma palavra que Marcos utiliza uh, no texto original. Veja só. Primeira João, capítulo 2. Ele diz. Versículo 15, não ameis é o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, veja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, veja o versículo 17, bem como a sua concupiscência, ou seja, a sua ambição. Marcos ali destaca isso, as demais ambições são um veneno para a palavra que é recebida no coração. E o texto vai dizer para nós que o amor do Pai e o amor do mundo não podem ser conciliados no mesmo coração. E para nós, no Evangelho, pelo Senhor Jesus Cristo, é, é apresentado com um termo que Marcos destaca, concorrendo com a palavra. Ou seja, há uma competição pelo seu coração. Há uma briga pelo seu coração. E aquele que, de fato, tem a centralidade do seu coração é que prevalecerá. O texto diz que o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, veja a conjunção aqui adversativa que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, não há como conciliar a vontade de Deus e a vontade do seu coração. O que, de fato, você quer? Você tem que perguntar isso para você. Qual é a sua ambição? Qual é a sua grande ambição? Eu tenho um livro, né, que até, pela leitura fiel daquele autor, Dave Harvey, que escreveu aquele um livro bem conhecido quando pecadores dizem sim. E o nome do livro é Resgatando a Ambição. O problema não é que você tem uma ambição, é que a sua ambição é muito pouca. A sua ambição é ser rico. A sua ambição é ter nome, é ter fama, é ter conforto, é dar tudo de bom para os seus filhos. Quando a ambição na vida do cristão deve consistir em fazer a vontade de Deus. Quando Jesus está com a mulher samaritana, no Evangelho de João capítulo 4, e ele para no Poço de Jacó e trava aquele diálogo com ela, os discípulos vão até a cidade procurar alimento. Quando eles voltam e encontram a mulher conversando, o Senhor conversando com a mulher, e eles ficam surpresos com aquilo, e o Evangelho diz algo bem interessante, que uh, eles insistem com o Senhor para comer, mestre come. E ele diz, uma comida eu tenho para comer que vós não a conheceis. Há um apetite, há uma fome, há um anelo, há um anseio na vida daquele que é de fato alcançado pela palavra de Deus, que é aquele que não é, não tem. É por isso que em Mateus capítulo 5 o Senhor vai dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, há um apetite, há um anelo, há uma ambição de se fazer a vontade de Deus, de conhecer o Senhor. De seguir o que o profeta Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso é distintamente cristão. Se as paixões pelo sucesso, se as paixões pelo sexo, se as paixões pelo dinheiro, se as paixões por esse mundo, eles se apegam, agarram você e você não consegue dizer não para elas, de modo que se sujeita e se escraviza às mesmas, o seu coração ainda não foi alcançado definitivamente pela palavra. Existe aí uma, uma toiceira de espinho muito grande prevalecendo no seu coração e tomando de conta de todas as suas afeições. É isso mesmo. Né? Quem conhece mais a linguagem do interior conhece. Né? Ah, a, a, a toiceira, né? É toiceira, né? Toiceira. Toiceira é toicinha, né? Aí não dá certo, não. Evangelho de Lucas, capítulo 8, veja comigo. O texto diz assim para nós. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Veja, Lucas acrescenta outro, outro ponto aqui nesses espinhos. Esses, esses espinhos são multiformes, né? Cuidados do mundo, fascinação das riquezas, as demais ambições, Marcos. E Lucas diz assim, Lucas capítulo 8, versículo de número 14. Veja, a que caiu entre os espinhos são os que ouviram, veja só, e no decorrer dos dias... Foram sufocados com os cuidados, riquezas, e ele fala agora o que? Deleites da vida. Irmãos, é, é, é muito belo aqui como o Espírito Santo conduz Lucas a registrar essa expressão deleites da vida. Certo? Se fosse traduzir aqui ao pé da letra, né? Lucas usa duas palavras que são bem conhecidas para nós, mesmo no grego. Ele fala basicamente essas pessoas são tomadas pelo hedonismo biológico. É isso que ele fala. Ele destaca ali, né? ele usa duas palavras, hedon bios. O que acontece é que essa pessoa, ela vive na busca de prazer. Veja, ela, quer, ela começa cuidando das coisas deste mundo, ela começa querendo mais riquezas ela começa a ambicionar mais coisas, e tudo isso faz com que ela seja viciada nas sensações. A Escritura usa duas palavras, basicamente, para tratar de vida. Pedro vai dizer nessa segunda epístola, no capítulo 1, que todas as coisas que concernem a vida e a piedade nos foram dadas em Cristo. Ali, Pedro vai usar a palavra zoe, que é a vida espiritual. Cristo concede toda a satisfação para a vida espiritual e a piedade. É muito belo isso. Isso não quer dizer que ele não cuide do nosso corpo, mas não é essa a prerrogativa do Evangelho. A prerrogativa do Evangelho é levantar os nossos queixos para que venhamos a contemplar, anelar e ter fome pelas coisas espirituais. Mas aqueles que de fato dizem que ouvem a palavra, eles estão preocupados unicamente com o bios, com a vida, com a vida animal. Com os prazeres, comer bem, beber bem, uh, uh, morar bem, uh, dirigir bem, uh, tudo tem que ser conforto. De modo que o menor desconforto para a nossa geração já é sinônimo de um Deus nos acuda. Qualquer coisa que nos incomode, qualquer coisa que seja mais difícil, vamos pensar aqui na, di na, na diferença de uma direção hidráulica para uma, uma direção mecânica, já é uma coisa, é difícil demais. O bracinho fica bem grossinho, dirigindo com a direção que não é hidráulica, ou que hoje já tem outras aí, né? Enfim, elétrica, etc. Mas a busca pelos deleites da vida, pelo conforto, pelo, pelo conforto que há para o corpo, é algo que se torna o um foco dessa pessoa. Isso não quer dizer, nós de maneira nenhuma não estamos destacando isso, o livro, é, é, que você não possa ter nenhum conforto. Nós estamos aqui com, com as centrais ligadas, com a iluminação, com a voz amplificada, mas até nisso nós temos que ter o cuidado a ponto de pensar assim, eu só vou para uma igreja que for climatizada, eu só vou para uma igreja em que eu sinta conforto em todas as esferas, porque eu preciso ter deleite, eu preciso que nada me traga nenhum pesar. Essa pessoa ela não se empenha na satisfação da vida espiritual, pois a mesma ela não tem. Os deleites da vida que ela procura somente os deleites dessa vida. Ela nunca sabe o que é o gosto do Espírito Santo, ela nunca sabe o que é alegria, ela nunca chora por ouvir a pregação, ela nunca se alegra em oração, ela nunca se deleita na leitura da Bíblia. Chame ele para orar que ele corre, mas chame ele para um churrasco que ele vai com tudo. Ou seja, eu não estou dizendo nada contra o churrasco, gosto muito, não tenho problema contra isso. Mas nós observamos que a busca por isso e a reinterpretação de uma vida abençoada conforme apenas esses deleites. Tiago, capítulo 4, uh, vai usar a mesma palavra que Lucas aqui, uh, quando ele fala do prazer, né? uh, dos deleites dessa vida. Tiago vai traduzir, de fato, o tradutor vai, vai trabalhar com Tiago, capítulo 4, traduzindo a mesma da seguinte forma, ali nós temos deleites. Tiago 4 diz para nós assim, versículo primeiro, de onde procedem guerras e contendas que é entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Do hedonismo que está na carne de vocês? Versículo número 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar de com os vossos prazeres. É a mesma palavra também. Ah, então, nós precisamos, irmãos, compreender que, que não é isso, o evangelho não é o evangelho das sensações, como nós muitas vezes queremos. O Evangelho vem para restaurar a nossa comunhão com Deus, nos levar a um culto racional e tocar, sim, nossas emoções com propriedade, com o conhecimento verdadeiro de Deus, na face de Cristo, no poder do Espírito, conforme revelado na Escritura. Mateus, então, nos diz, capítulo 13, né, no versículo 7, que outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. No verso 22, ele diz para nós que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a Palavra. Os espinhos sufocam a palavra. Não há negociação. Não existem condições de paz. Os prazeres não têm pena do evangelho no seu coração. Se você exatamente tiver pena dos prazeres, oh, mas é só uma coisa que eu gosto, é só uma bobagezinha, é, é o meu vice-santo. É vice, todo mundo tem um vice, eu tenho o meu também. É o meu vice-santo. Esse prazer, ele não vai ter pena da palavra. Na hora em que esse prazer se impor de forma maior e a palavra estiver no seu coração, entre um ou outro, o prazer irá sufocar a palavra. Nós ignoramos o poder do pecado quanto a isso. Nós ignoramos. Às vezes em que eu cedi mais para o pecado, eu vi o quanto ele, de fato, quer dominar toda a nossa existência. Se você dá a mão para o pecado, ele já lhe agarra a muñeca. Não adianta, nós precisamos compreender que existem duas realidades aqui que demandam o coração. Se os espinhos sufocam a palavra, a palavra também não negocia. Ou seja, é imprescindível da fé cristã a exclusividade esse do capítulo 20, versículo 3, está escrito, não terás outros deuses diante de mim. Está escrito isso. O Evangelho diz a mesma coisa para nós. Veja, tudo ou nada, ou você tem a Cristo ou você não tem. Elias disse, escolhei a quem se vais. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Porque vós coxiais entre dois pensamentos? A paixão, ela não argumenta com a palavra. Por que você quer fazer a palavra argumentar com a paixão? Ela sufoca a palavra. Ela pega a palavra, ela sufoca. Eu não quero, eu não quero que ela cresça aqui porque ela vai me atrapalhar. Essa palavra aqui vai, vai extrair nutrientes que são importantes para minha paixão. São importantes para a minha paixão. E ela vai me criticar, vai me censurar. Eu não quero isso de forma nenhuma. Então percebam, essa relação é uma relação fatal. Não existe como você conciliar no seu coração a realidade do mundo e a realidade do Evangelho. As pessoas até brincam com isso. Ah, o crente Raimundo, desculpa aí os irmãos Raimundos, né? Ah, um pé na igreja, outro no mundo. Isso é antigo, né? Mas é isso mesmo. Chega um momento em que você vai perceber o preço vai ser muito caro. Qual é o fruto então? Abre Lucas capítulo 8, veja. Lucas 8. Veja como é interessante. Tanto Mateus como Marcos dizem que a semente fica infrutífera. Lucas 8, 14 vai trazer uma informação interessante para nós. Ele diz: a que caiu entre os espinhos. São os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, ah, com os cuidados, riquezas e deleitos da vida. Os seus frutos não chegam, não chegam a amadurecer. O que, é que está acontecendo? Uma contradição? Não, jamais. A leitura da Bíblia do cristão jamais contrapõe um texto ao outro. Não é? ah, o que nós observamos aqui é que Lucas destaca uma espécie de fruto que não alcança o amadurecimento. Tanto que a palavra também utilizada por Lucas aqui usa essa ideia de alvo, de fim. Ela não alcança o alvo, que é exatamente amadurecer e ser útil para o consumo. Esse fruto que essa palavra, que esse coração produz uma vez que recebe essa semente, se torna impróprio para o consumo. Daí Mateus e Marcos destacarem o caráter infrutífero. É interessante isso. Por quê? Porque eu coloquei até aqui pra, no meu esboço, né? Foi na trave, sabe? Aquela bola que bate na trave, corre em cima da linha, bate na outra trave e sai. Você faz... Uh! É esse tipo de cristão, entre aspas, que é a semente que cai entre os espinhos. É na trave. Na trave. Ele recebe... A semente germina, a semente frutifica, mas não amadurece, a palavra sufoca. Daí você pode perceber ah, que a pessoa pode estar tão perto, mas de fato está tão longe. Eu já alguns domingos vinham um citando aqui o peregrino, vi até alguns irmãos postando a questão do peregrino. É muito importante ler o livro peregrino, muito bom. Eu gosto do final do Peregrino, que mostra para nós o seguinte, né? Uh, cristão chega na Cidade Celestial, eu não lembro aqui o nome, depois você pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas não sei se é o van confiança, se é o presunçoso, ele chega também. E quando ele chega na porta da Cidade Celestial, na alegoria de John Bunyan, ele exatamente é indagado onde está o certificado, para ele entrar na cidade celestial. Todo cristão recebe o certificado na alegoria de João Banha para ter acesso à cidade pelas portas. E ele diz, não tenho certificado nenhum. E ele vai lá dentro e fala com o rei da cidade, que é o Senhor Jesus, e ele diz, olha, tem alguém lá no portão que está sendo certificado. Aí o rei diz, "Ataio de pé e, pés e mãos, ataio e lançai ele na fornalha de fogo ardente. Aí, então, os seres angelicais descem da, da muralha celestial atam aquele indivíduo, seus pés e as suas mãos, e os lançam ali, se abram a porta, e ele é lançado exatamente na perdição. E eu gosto demais da conclusão de John Bunyan, ele diz, e vi no meu sonho, que também existe, bem perto da porta para o céu, uma porta para o inferno. Eu nunca esqueci isso. Então você está aqui no ambiente adequado, você está ouvindo a palavra adequada, nós ouvimos a palavra de Deus pregada, cantamos cânticos adequados, adoramos o Senhor. Mas o que é que pode, de repente, se abrir sob os seus pés? É isso que nós temos que considerar. Podemos estar bem perto, podemos até conciliar por algum tempo. Cuidados, fascinação, deleites, ambições. Chegamos até mesmo a santificá-los. Porém, as pressões internas, veja, de um coração não regenerado, cobrarão a exclusividade. Não tem como. Se a semente à beira do caminho e a semente que caiu em solo rochoso teve o seu caráter manifestado por pressões externas, a semente que cai entre os espinhos ela vai exatamente ter o seu caráter manifestado pelas pressões internas, das paixões, das concupiscências, das ambições que regem o seu coração. Ele não permitirá que a palavra vá além daquilo que agrada o seu corpo. Se você não consegue renunciar ao prazer que vem para o seu corpo, o prazer do conforto, o prazer do deleite à luz da palavra, quem rege a sua vida não é o Evangelho, mas sim as paixões que ainda estão bem enraizadas aqui, de forma metafórica, como coloca a parábola, uh, pelos espinheiros, pelos espinhos. Irmãos, quero concluir dizendo, com, de fato, afirmando aquilo que foi no início da nossa fala. A palavra de Deus não falha. Aqui não está em, em pauta uma falha da palavra. Nós falamos isso logo no começo, um revés no Evangelho, não. Nós vimos logo no nosso sermão introdutório que a palavra de Deus é cheiro de vida para os que se salvam e cheiro de morte para os que se perdem. Segunda Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz isso. Isaías 55 também nos fala que a palavra do Senhor não volta para ele vazia. Não existe falha na palavra. A palavra não conseguiu salvar aquela pessoa, não. De fato, a palavra revela o coração. E ela revela para você... Você pode aqui ficar muitos anos, podemos nos cumprimentar, irmão, amado, amada irmã. Você pode namorar, noivar, casar na igreja e o seu coração ser um coração tomado pelos espinhos. Pode. Você pode dar frutos e tudo, e assim, olha aí que coisa maravilhosa. Mas de fato você sabe se Cristo é o Senhor da sua vida ou não. Você sabe disso. Você sabe porque o que monopoliza a sua vida é o seu Deus. Não tem como. Em quem você pensa? Eu gosto sempre de usar isso. Quando você acorda, o seu primeiro pensamento vai para quem? Ou para o quê? Ao dormir, o seu último pensamento vai para quem? Ou para o quê? Ao comer, quem está com você? Ao viver a sua vida no lar, quem tem a prerrogativa? Quem rege a tua TV? Quem rege a tua internet? Quem rege o teu dinheiro? Quem rege os teus negócios? Você tem como saber disso. Eu não preciso ir até você e dizer, está fingindo, mau caráter, não. Você sabe. O Evangelho não deixa margem para isso. Por isso que Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se estáis na fé ou não sabeis se Cristo está em vós. Paulo diz, se é que já não estáis, é provados, segundo Coríntios 13,5. Você pode até tentar, mas jamais você conseguirá servir a dois senhores. Jesus fala isso, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Não adianta. Ou você vai se devotar a um esqueceu esquecer o outro, vai se devotar a outro e daquele ali. Não tem como. Não tem como. Irmãos, nós temos que nos preparar. Eu quero que a, a, a minha súplica, eu disse, digo isso a começar por mim, é, nós temos que nos preparar para morrermos. Nós todos que estamos aqui vamos morrer. Entendo, já falei isso aqui outras vezes. 50 anos, coloca talvez 80% ou 90% que aqui estão na sepultura. E você está correndo atrás de quê? Quanto tempo já passou a sua vida? Eu gosto sempre de considerar isso. Passaram 30 anos. Se você viver 60, metade da sua vida já foi. Você vê o quanto? 40? Você acha que vai viver 80? Feliz de você. São poucos que chegou a 80. Mas metade da sua vida já foi. Você tem 50? Meu irmão, você tem 60? 70? E ainda está se detendo com futilidades? Leia mais a Bíblia. Ore mais, caminhe mais com o Senhor, suplique ao Senhor para que o seu coração seja totalmente dele, seja Cristo o rei da tua vida. Não permita de forma nenhuma que a palavra seja marginalizada, tratada com indiferença ou que, de fato, ela venha é, lutar com o coração dividido. Porque Cristo, quando está na vida de alguém, ele também exige, de fato, ser a prerrogativa naquele coração. Que Deus nos dê um coração totalmente do Senhor, irmãos. Amém. Senhor, tem misericórdia de nós. Não deixe, Senhor, que aquilo que começa de forma legítima se torne uma fascinação, se torne uma missão, se torne uma questão apenas de satisfação, de sensações, nos ajuda a buscarmos as coisas do alto. Abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei. Abençoa a tua igreja. Se algum aqui há, se alguns aqui uh, se identificam com essa realidade, Senhor, toma este coração totalmente para ti. Erradica esses espinhos. Basta simplesmente que o mesmo confesse, se arrependa, como diz a tua palavra, e esse coração passará a ser uma boa terra, trabalhada e arada pelo poder do Espírito Santo. Então toma esse coração totalmente para ti e seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém.